0: To jest podcast Poza Prawem, w którym rozmawiamy o marketingu, zarządzaniu i komunikacji w kancelariach prawnych. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Jerzy Rajkow-Krzywicki z rajkow.pl i... i... Szymon Kwiatkowski z marketingprawa.pl A dzisiaj będziemy rozmawiali z Elżbietą Niezgódką na temat pomagania kobietom, jeśli chodzi o prawo pracy.
1: Tak, naszym gościem jest Elżbieta Niezgódka, która jak sama o sobie mówi ma dwie twarze. Ela jest adwokatką, prowadzi swoją praktykę zawodową i pomaga kobietom w trudnych rozmowach z pracodawcą, a ta druga twarz, to jest twarz społecznikowska, ponieważ Elżbieta jest inicjatorką takiej akcji, która się nazywa akcji czy, czy projektu, który się nazywa Women Labor Matters. Dzień dobry, witamy w podcaście.
2: Dzień dobry, witam was bardzo, witam również słuchaczy. Tak, ja jestem adwokatką de facto o dwóch twarzach i tą pierwszą moją twarzą jest działalność adwokacka, czyli działalność zawodowa. No i na co dzień pomagam kobietom w trudnych starciach z pracodawcą. Konsultuję wypowiedzenia, konsultuję różnego rodzaju dokumenty, udzielam porad prawnych i walczę też na salach sądowych o poszanowanie praw kobiet.
1: Czyli twoje Natomiast... Poczekaj, tak. kiedy pójdziemy, do, pójdziemy dalej, to rozumiem, że twoją taką specjalizacją, żeby mogli to złapać inni prawnicy, nasze słuchacze, to jest właśnie, to są właśnie kobiety, ty pomagasz przede wszystkim kobietom w relacji z, tak. z pracodawcą.
2: Pracodawcą, tak. Więc jeśli bym miała powiedzieć to w takim językiem bardziej prawniczym, to jest to mhm. po prostu specjalizacja w prawie pracy, prawie HR, dedykowana mhm. kobietom. Skąd okay, to się czyli?
1: wzięło, że, że wiesz, zdecydowała się na na taką działkę swoją i, i, i tego rodzaju pracy?
2: Z serca i z pasji, tak naprawdę, i też dostrzeżenia koniecznej pomocy kobietom w takich codziennych sytuacjach związanych właśnie z prawem pracy i na co dzień właśnie w biurach, kiedy kobiety bardzo często, de facto kobiety wiedzą, że coś się dzieje nie tak, że ich prawa są naruszane, że nie powinny być takie praktyki w biurze czy, czy w, na przykład na halach produkcyjnych, ale nie wiedzą, jak temu zapobiegać i nie wiedzą, jak na to reagować. Z drugiej strony porada prawnika jest droga i nawet taka w konsultacjach, czyli czy coś mogę zrobić, mhm. blokuje kobiety jednak, żeby, żeby zapytać o to prawnika i odpuszczają, po prostu odpuszczają. Pewnie to też trochę wynika z naszych przez trochę takiej społecznej uległości, takiego, można powiedzieć, ugrzecznienia kobiet, w większości pewnie też z naszego wychowania, ale kobiety jednak chcą walczyć i ja to widzę, że, że kobiety są chętne do tego, żeby dbać o to, ale nie wiedzą jak. No i ja jestem po to, żeby im to pokazać.
0: I ta cała, ta cała wiedza, z którą się dzielisz w ramach tego projektu Woman Labor Matters. Labor matters, tak. tak to, jest, no to jest, taki przyczynek do tego, żeby kobiety, które czasami się zastanawiają, czy coś jest na rzeczy, a czasami po prostu, no tak jak powiedziałeś ze względu na koszt albo ze względu na, na jakąś taką społeczną uległość, którą, którą zaobserwowałaś, to po prostu y, dzięki temu mogą zobaczyć, że, że coś w tej sprawie da się zrobić i, i, i w ten sposób y, tak. y, no, masz taką działalność uświadamiającą, tak?
2: Tak, generalnie jakby cały projekt jest skupiony na edukacji. Jest on takim projektem, który ma być, no można powiedzieć, upraszczając, w pewnym sensie takie działalność jest to szkoleniowa, mhm. ale... Ma on przede wszystkim zapobiegać wcześniej niż coś się wydarzy. Ma po prostu zapobiegać takim nieuczciwym praktykom. No i żeby kobiety też wiedziały, jak od razu reagować. Czyli czy na przykład mogą sobie pozwolić w pracy na określone komentarze, czy od razu powinny powiedzieć stop, co mogą więcej zrobić. Żeby to de facto była taka akcja-reakcja, tak? Żeby to była też taka wiedza na poziomie basic, w którym kobieta wie, że to nie powinno się zadziać. No, ja nie wiem, czy mogę z tym iść do sądu, bo to nie o to chodzi, ale ja wiem, że to nie jest prawidłowe.
0: A czy mogłabyś nam opowiedzieć trochę bardziej szczegółowo, czy ta twoja działalność no, uświadamiająca i edukacyjna to, to, to jest zawsze taki przedsionek trochę do takich sytuacji z pracodawcą, które są zazwyczaj sytuacjami kończącymi się w sądzie, czy właśnie dzięki tym, ty, tym artykułom, które piszesz, tym webinarium, które organizujesz, czy da się uniknąć na takiego pójścia właśnie na noże, czy, czy na konfrontację z pracodawcą? Jak, jak to wygląda? Znaczy
2: Dla mnie w ogóle pójście na noże z pracodawcą to jest... Druga faza, z którą proponuję kobietom i staram się zazwyczaj, żeby jednak kobiety szły na rozmowę z pracodawcą, a nie na drogę sądową, bo widzę też, że w takich sytuacjach mocno wrażliwych, trudnych, czyli mobbingowych czy dyskryminacyjnych pracodawcy też nie chcą, żeby te sprawy lądowały w sądach, nie chcą, mhm. żeby też po firmach roznosiła się informacja, że taka sytuacja miała miejsce. W mhm. przypadku cho chociażby mobbingu, więc na pewno nie proponuję jakby od razu drogi sądowej, bo jest to po prostu bez sensu i też różnie to w sądach się kończy ale myślę, że tutaj mocnym argumentem i taką bronią w rękach kobiet jest PR pracodawców i okay. chociażby wewnętrzny. Nie mówię, żeby iść do gazet, ale mówię o tym, żeby właśnie taki unikać tego czarnego pr wewnętrznego, szczególnie w czasach dużego znaczenia employer brandingu.
1: Ja się zastanawiam, czy to nie czy, to, czy nie lepiej byłoby, oprócz tego, że wspierasz kobiety, to żebyś edukowała samych pracodawców. Żeby to było z tej trochę drugiej strony. A może to jest jakaś część takiej twojej pracy, o której po prostu ja nie wiem, że ona się też, też dzieje. Bo sobie, że y, wsparcie kobiet oczywiście jest kluczowe jest, jest jest bardzo ważne, ale może więcej dla kobiet i dla samych pracowników, no bo ten mobbing najczęściej dotyczy kobiet, ale pewnie nie tylko, y, czy może mieć różne, różne postaci to może dla lepszego efektu jedną z, części, jedną z części twojej działalności powinno być wsparcie samych pracodawców?
2: Jasne, że tak. I też podczas webinarów, jak i mamy kolejne spotkanie właśnie mam w jednej z firm, w której jest organizowane spotkanie dla kobiet i ponieważ ta firma jakby dba o to, żeby kobiety y, też właśnie znały swoje prawa i żeby się razem spotykały. No i właśnie mamy organizowane takie spotkanie, na które zostałam zaproszona jako gość specjalny. No i będę właśnie mówić na temat tego, jak dbać o swoje prawa w pracy. Ale to, to szkolenie jest skierowane właśnie nie tylko dla kobiet, które mogą być ofiarami różnych nieuczciwych praktyk, ale również dla kobiet, które te praktyki po prostu y, Mogą, mogą wykonywać. Więc jak najbardziej pracodawcy tak. Dwa jeszcze podczas webinarów też mieliśmy webinar dotyczący zwolnień. Również tutaj zwracam uwagę HR Biznes Partnerom, jak też na przykład nie narazić się na zarzut, nie wiem, straszenia chociażby pracownika czy dyscyplinarką, czy, czy jakimś wypowiedzeniem. Więc jak najbardziej te moje szkolenia są dedykowane... Pracodawcą w takim znaczeniu, kobietom, które zajmują stanowiska y, od strony pracodawcy. Mhm.
0: Dosyć często w tym, co mówisz, mówisz, że, 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 że adresujesz swoje działania do kobiet, zarówno do kobiet zatrudnionych w firmach, jak i do kobiet, tak jak teraz powiedziałeś, w działach HR, które nie chciałyby w jakiś tam sposób, nawet nie chcący, popełnić jakichś błędów, które mogą je tak. później kosztować, na przykład właśnie reputację employer brandingową pracodawcy. Czy, czy ty tylko i wyłącznie adresujesz swoje działania do kobiet? Czy jeżeli ja bym przyszedł z problemem mobbingowym, to jako faceta byś mnie odesłała do kogoś innego?
2: Znaczy szczególnie mi jest blisko y, do kobiet i jakby tutaj jest y, część mojego mojego serca i, i tak to po prostu czuję, ale jakby też współpracuję jak najbardziej z mężczyznami na, na co dzień i nie dyskryminuję sama, ucząc o dyskryminacji.
1: Super. to byłaby dyskryminacja pozytywna, wiesz? No.
2: <laughs> więc, okay. więc jak najbardziej tak.
1: Czy, czy mogłabyś powiedzieć więcej trochę o samym, o samym Women Labor Matters I, i w sumie nie tyle o samym programie, bo chyba myślę, że my łapiemy i nasi Słuchacze też będą wiedzieli, o co chodzi, natomiast mnie interesuje, jaka jest twoja historia, dlaczego ten pomysł powstał, skąd on się wziął, skąd ten pierwiastek społecznikowski w tobie, gdybyś mogła powiedzieć o historii samego programu i o historii tego, jak ty się w nim yy, znalazłaś, no i dlaczego?
2: Dlaczego ja się znalazłam? Ja przede wszystkim zaczynałam swoją działalność w ogóle w biznesie, no bo byłam na początku in house i pracowałam dla, e, dla spółki. I tam też miałam bardzo wiele zapytań takich trochę z życia prywatnego, ale trochę zawodowego kobiet albo ich rodzin. No utrzymywałam po prostu relacje koleżeńskie z innymi pracownikami, no i gdzieś tam powoli one też zaczęły przychodzić do mnie i pytać o różne sprawy. Oczywiście nie bezpośrednio je dotyczące, bo tego, tego robić nie mogłam, natomiast bardziej chodziło o takie, jakieś takie porady na co dzień. Potem przeszłam i to była moja właśnie teraz ostatnia praca, no to to jest kancelaria PCS, w której byłam, numer jeden na rynku, jeśli chodzi o prawo, prawo HR, wcześniej Byłam też w tej kancelarii, która właśnie przeszła, przeszła rozstanie, to jest Raczkowski-Paruch, no i przeszłam właśnie ze, ze Sławkiem-Paruchem do, do jego kancelarii i w zasadzie zaczęłam myśleć już powoli o tym, żeby założyć swoją działalność i żeby wspierać kobiety, żeby trochę jakby zejść z takiego poziomu prawnika korporacyjnego i prawnika, który obsługuje głównie firmy, bo jednak sprawy menadżerskich było znacznie mniej, na to, żeby po prostu pomagać, pomagać bezpośrednio pracownikom i pomagać kobietom.
0: Czyli chodziło o to, żeby, żeby być bliżej ludzi, a nie bliżej podmiotów zatrudniających ludzi.
2: Tak, tak, żeby jakby czuć tą pomoc bardziej takim ludzkim znaczeniu bezpośrednim, tak, żeby mieć też więcej kontaktu takiego bezpośrednio z człowiekiem.
1: Czy ten pierwiastek społecznikowski zawsze był w tobie mocny, czy dopiero teraz przy okazji zmian różnych prac i pracodawców odnalazłaś w sobie tą, to powołanie? Czy to już było tak, że, że wcześniej widziałaś w sobie to powołanie?
2: Nie, myślę, że w trakcie właśnie zawodowego doświadczenia, to znaczy na samych studiach myślałam jak najbardziej, że prawnik to jest bardziej właśnie osoba, która pomaga ludziom i zajmuje się obsługą osób fizycznych, ale mój punkt widzenia zmienił się właśnie wtedy, jak zaczęłam szukać pracy i jednak praca w korporacji wydawała mi się bardziej ciekawa. Ale po jakimś czasie wróciłam z powrotem do tych założeń, że jednak tak naprawdę kwintesencją pracy prawnika jest jednak y, pomaganie ludziom bezpośrednio i życie ich problemami.
1: Okej, okay, okay. mogę dopytać się więcej ciebie i zapytać, co spowodowało tę zmianę? Co, co było tym, tym pstryczkiem, który spowodował tę zmianę?
2: Też chciałam trochę odpocząć i ten okres pracy takiej bardzo, bardzo intensywnej, korporacyjnej spowodował, że chciałam się zająć działalnością taką edukacyjną, też trochę taką lżejszą, powiedzmy, pracą, opartą bardziej na rozmowach, na komunikacji, na zadawaniu pytań. Więc to, to też pewnie był jeden z głównych, z głównych czynników, dla których zdecydowałam się na prowadzenie własnej działalności, mhm. w której ja będę decydować tak naprawdę z kim, chcę, z kim chcę rozmawiać, z kim chcę współpracować i mam też więcej czasu na, na rozmowy z, z kobietami niż na skupianiu się na projektach, które są już w toku.
0: Okej, okay, okej. Okay. A powiedz mi, czy z tych wszystkich no jak gdyby typów spraw dotyczących prawa pracy i dotyczących kobiet i, i jakichś tam problemów związanych z prawem pracy, które do ciebie trafiają. Czyli jak rozumiem, no to co mogą być jakieś właśnie kwestie, kwestie umów o pracę, kwestie mobbingu, o którym powiedziałaś, kwestie pewnie urlopów macierzyńskich i, i powrotów z tych urlopów macierzyńskich. Które z tych tematów wydają ci się naj, e, na, najbardziej potrzebne do do wyprostowania w Polsce? O.
2: Myślę, że wbrew pozorom sporo jest takich małych spraw, o których w ogóle się nie mówi, że większych spraw mobbingowych czy molestowania seksualnego, takich dużych, czy w których zaangażowane są większe zespoły, jest mniej. Bo jednak do mnie na przykład częściej trafiają sprawy dotyczące zwolnień i takich pytań, e, dla prawnika wydawałoby się oczywistych. Spójrz, proszę, na wypowiedzenie i zobacz, e, czy ja coś z tym mogę zrobić, albo czy ono jest prawidłowe, bo ja nie mam o tym pojęcia, no bo jestem na przykład e, menadżerem IT i pierwszy raz tak naprawdę mam do czynienia z jakimkolwiek językiem prawnym. Więc to są takie sprawy. Natomiast e, jeśli bym miała mówić o mobbingu, to mobbing, e, pytanie, o jakim my mobbingu mówimy bo ten mobbing takiej z definicji oczywiście jest nim trudniej i trudno jest go wykazać, ale tych zachowań takich pojedynczych, które stresują pracowników i które moim zdaniem przekraczają tą granicę pracy i, te, i de facto kierownictwa pracodawcy jest bardzo dużo, bo bardzo często ludzie się mnie właśnie pytają, czy na przykład zlecanie komuś pracy o godzinie 15 w piątek z deadline'em na poniedziałek rano, gdzie praca wymaga zazwyczaj 12 albo 8 godzin, jest już mobbingiem, czy nie.
3: No i, jest, I właśnie, czy nie? No,
2: no właśnie, tutaj mamy taki no, złożony problem, no bo jednak te tych zachowań mobbingowych musi być, żeby spełnić tą definicję, to musi być ta uporczywość, ten mobbing musi być dłuższy, tak? to musi być takie długotrwałe te zachowania, a bardzo często te zachowania są pojedyncze. I no, ja mówię, w pierwszej kolejności oczywiście rozmawiać z pracodawcą i zastanawiać się, jakby, jak ten problem można, mm, można rozwiązać. Można też pomyśleć o jakiejś ochronie dóbr osobistych ale mówię, bardzo często, jeśli bym miała zapobiegać zachowaniom, to przede wszystkim właśnie podstawa kobiet w tym momencie. Też zauważam, że ludzie, są tacy ludzie, którzy przyzwalają sobie na takie zachowania i są tacy, wobec których szef wie, że nie może sobie na to pozwolić. Mhm. Ja bym chciała, żeby osoby, które ode mnie wychodzą, z którymi ja współpracuję, były tymi osobami, które na który pracodawca patrzy i wie, że tam nie mogę sobie pozwolić na taki komunikat. Mhm. I, bo bardzo często na przykład takie właśnie nakładanie deadline'ów oczywiście nie jest konieczne. Tak? Ja nie mówię tutaj o sprawach, kiedy są wyjątkowe projekty i kiedy mhm. rzeczywiście trzeba zostać, tylko mówię, że w wielu wypadkach jest to po prostu ciśnienie dla samego ciśnienia. Tak co jest nieprawidłowo oczywiście, ale no ciężko zaradzić tym coś właśnie na, na, czy przed sądem, czy z tej definicji takiego mobbingu w kodeksie pracy. Bardziej są to właśnie takie miękkie metody. Myślę, że tutaj bardzo przydałby się jakiś coach też, czy psycholog, który by mógł też powiedzieć, jako od strony takiej psychologicznej sobie z tym poradzić.
3: Tak, coach
0: by się przydał. No i ja, ja dlatego spytałem o to, bo ja mam swoje jakieś tam przeżycia, mimo że nie jestem kobietą związany właśnie z tego typu e, różnymi akcjami, które w sumie ciężko jest podprowadzić pod mobbing, ale e, no ale właśnie można byłoby się w nich doszukać różnych takich elementów e, niefajności. Wiesz, nie krępuj się, mów. Nie, nie, to ja to o tym opowiem. Na razie, na razie chciałem tylko zaznaczyć, że to też nie jest tak, że, że tylko kobiety padają ofiarą takich Ale Ależ nie, fakt.
3: pewnie.
2: Oczywiście, że nie i myślę, że też bardzo często jakby w rozmowach, w dyskusjach, również na linki nie przejawia się też głos mężczyzn, którzy mówią, że... Mężczyźni, wbrew pozorom ich zdaniem, równie często jak kobiety są ofiarami różnego rodzaju nieuczciwych praktyk, tylko że świadomość i taki nacisk na mężczyzn bycia macho nie pozwala im na to reagować, bo społeczeństwo uważa, że mężczyzna, który zgłasza jakieś nieprawidłowości, jest po prostu słaby i mężczyźni boją się zgłaszać jakichkolwiek złych praktyk wobec siebie, tylko twardo po prostu walczą z nimi wewnętrznie, tak? I hmm. jakby cały um, cały brud tych spraw trzymają wewnętrznie w sobie i nie pokazują tego na zewnątrz, bo czy, są maczo i muszą być twardzi.
1: A czy mogłabyś przybliżyć te sprawy właśnie, które y, dotyczą mężczyzn? Jak, jakiego rodzaju to są, to, to, to są sprawy?
2: No bardzo często właśnie związane z deadline'ami i związane hmm. z pracą pod presją czasu. I też z komentarzami, na przykład komentarze w stylu chyba ostatni brak snu rzucił ci się na głowę i e, dlatego nie zrobiłeś tego jeszcze. To są tego, tego rodzaju, tak, to są tego rodzaju komentarze. Także jak najbardziej myślę, że mężczyźni mogą być również tym, tym dotknięci. No ja się zajmuję akurat kobietami, ale nie wykluczam, że, że jakby mężczyźni równie z tego powodu mogą cierpieć w pracy.
1: Czyli powinien A... być taki, y, przepraszam, że jeszcze powinien być po prostu taki drugi, taka Elżbieta Niezgódka mężczyzna, który by, <laughs> który by w taki sam sposób uświadamiał y, mężczyzn, jeśli chodzi o, o ich prawa. Tak.
0: Znaczy ja polecam, ja polecam śledzenie tej Elżbiety, z my dzisiaj rozmawiamy no bo tak. zasadniczo będąc facetem, to chyba też można się dostać na twoje webinarium, nie? czy, czy wyrzucasz? Oczywiście.
2: Nie, nie wyrzucam. Nie, nie.
0: Nie, nie, no bo Ty mówiłaś, że nie jest tak. Nie, nie,
2: nie, ale nie, 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 ale aczkolwiek no, na przykładach, po prostu bazuję kobiety. mówię też o no, następny mój webinar dotyczy praw kobiet w ciąży, o, więc myślę, że. Podoba. Jak najbardziej oczywiście zapraszam mężczyzn, z których żony żony są w ciąży, bo również to ich dotyczy, aczkolwiek planuję jeszcze wydać kolejny podręcznik, podręcznik o urlopach macierzyńskich mhm. i uważam, że on tak samo dotyczy mężczyzn i chcę w nim właśnie opisać też możliwość brania przez mężczyzn urlopów tacierzyńskich, tak. bo oczywiście moim zdaniem nie da się też jakby tego urlopu macierzyńskiego w pełni wykorzystać, jeśli się nie wie, jak można się podzielić z nim z mężczyzną, tak? Z tak. ojcem dziecka.
0: A powiedz mi, czy jeżeli, jeżeli byłaby kobieta dotknięta jakimś takim złym traktowaniem ze strony pracodawcy, pracująca na stanowisku menedżerskim i zatrudniona nie na zasadzie umowy o pracę, tylko na takiej umowie B2B, nie? że to jest umowa o współpracę, ona prowadzi działalność gospodarczą i po prostu mają podpisaną umowę, czy wtedy... Jesteś w stanie też coś pomóc, czy już wtedy jest Tak, zamiatamy? oczywiście. Nie,
2: oczywiście, że tak. Jeśli jestem w stanie pomóc, to bar... znaczy, jeśli nie jestem w stanie pomóc, to wynika to pewnie bardziej z przepisów niż z mojej postawy, ale jak najbardziej jak najbardziej tak i tutaj jakby umowa nie ma dla mnie większego znaczenia. To znaczy, nie specjalizuję się tylko w kontraktach, w umowach o pracę, lecz również też czy to w umowach B2B doradzam i w umowach zlecenia, zlecenie, czy tam nawet w umowach o dzieło. Co więcej, prowadzę teraz też w październiku mamy zaplanowany z Polską, Japońską Akademią Technik Komputerowych webinar dla studentów, i będę właśnie mówiła o tym, jaką umowę należy podpisać idąc na staż czy idąc na praktyki. Po co w ogóle podpisywać, bo to tak naprawdę temat zaczyna się od tego, czy trzeba coś podpisać i po co to robić.
3: Mhm.
2: A jeśli już podpisywać, to czy wystarczy dostać umowę na maila, czy nie? Mhm. Czy trzeba ją wydrukować i podpisać? Bo generalnie tak naprawdę dla osób z branży IT, no to te problemy prawne... Dotyczą właśnie kwestii praktyk czy, czy tam stażu. I one zaczynają się od początku. No i mamy takie właśnie zaplanowany webinar, szkolenie dla studentów. Więc jak Zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Tak.
0: W notatkach do tego podcastu będzie, będzie link, gdzie należy się zgłosić. Natomiast ty, ty powiedziałeś, że, że, jakieś, że, że planujesz też wydanie podręcznika o urlopach macierzyńskich. Ja się ucieszyłem bardzo, bo, bo mam właśnie takie wrażenie, jak sobie patrzę, być może to jest specyfika jakoś tam mojej siatki znajomych czy, czy ludzi, których znam, natomiast mam wrażenie, że właśnie że dosyć mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, w sensie mało kobiet zdaje sobie sprawę z tego, co jest w porządku, a co już nie jest w porządku właśnie w kontekście urlopu macierzyńskiego, ale też bardzo wielu facetów sobie nie zdaje sprawy z tego, że na przykład można się tym urlopem macierzyńskim podzielić albo no i na jakich zasadach to zrobić, jak to funkcjonuje i, i, i myślę, że... Że, że to bardzo będzie, y, będzie ciekawa lektura. Przydatna e, dla facetów. Przydatna i szczególnie też, że, że, że no przynajmniej mówię tak, jak to jest może specyfika moich znajomych, ale dosyć często ludzie, których znam w jakiś tam sposób, y, y, no, opowiadają mi o sytuacjach, w których kobieta, właśnie będąca na urlopie macierzyńskim, wraca do pracy po tym urlopie i się dzieją różne niefajne rzeczy. Czy na przykład jest jej proponowana zmiana stanowiska. Albo mm. okazuje się, że tego stanowiska nie ma. W sensie ono jest, ale już właściwie go nie ma w strukturze. Albo różne takie rzeczy, więc... Czy, czy w, tym, w, te, w tej publikacji takie, takie case'y też będą? Czy będzie to stricte dotyczyło, dotyczyło z, jak używać urlopu macierzyńskiego? I
2: Nie, no oczywiście ktory? tak. Myślę, że to główny będzie temat, bo generalnie kobiety radzą sobie z samym tym urlopem macierzyńskim i gdzieś tam nawet wiedzą, jak z niego korzystać, czy to zapytają koleżanki, ale właśnie problem się zaczyna w momencie, kiedy kobiety chcą wrócić z tego urlopu. I tutaj, tutaj tych problemów kobiet jest trochę więcej ze względu właśnie na praktykę. Co więcej, jeśli wracamy jeszcze do mężczyzn, bo jest mhm. jedna rzecz, którą chcę powiedzieć, że widzę, że mężczyźni jak najbardziej chcą korzystać i coraz więcej mężczyzn chce korzystać. I tym bardziej właśnie postrzeganie mężczyzn jako bycie tym macho. Czasami spotykam się również z tym, że mężczyzna właśnie opiekujący się dzieckiem, co jest dla niego bardzo krzywdzące, jest uważany za tego słabszego, no bo nie stawia 100% na karierę. I wielu mężczyzn, w tym również mój mąż, uważa, że jest to niesamowicie krzywdzące dla, dla mężczyzn, że właśnie... Mężczyzna, który stawia 100% na karierę, a nie dzieli się urlopem macierzyńskim z kobietą jest postrzegany jako ten silniejszy, natomiast mężczyzna zajmujący się dzieckiem jest postrzegany trochę bardziej jako, jako jednak no, ten tatuś.
0: Pozdrawiam twojego męża, bo zasadniczo mam podobne podejście do, do sprawy i, i tak samo, tak samo uważam, że, że jest to krzywdzące, jeżeli się w ten sposób w ten sposób nas ocenia. Słuchajcie, to chyba wina jest też po prostu że nie tyle samego y,
1: pracodawców, czy pracowników, ale jakby społeczeństwa i tego, jak byliśmy my, jako ludzie w, wychowani. Y, no bo ja, ja, wiecie, ja też wolę, lubię spędzać czas ze swoimi dziećmi i, i, i starałem się, i staram się tego czasu poświęcać jak najwięcej I raczej byłbym w kierunku tego tatusia, o którym ty mówisz, niż tego macho. Y, ale, be, wiecie, bez problemu dostrzegam tę jakąś presję społeczną dotyczącą tego, że żeby, żeby mężczyzna, równa się kariera, a żona, równa się dom. Yy, przy czym to po prostu wynika, mam wrażenie, yy, z jakichś stereotypów społecznych, w których żyjemy. Czy, czy... No, ja
0: ja po, poszedłbym o krok dalej, bo ja zazwyczaj mam takie do, do, dosyć zaznaczone opinie. Ja mam wrażenie, że to jest specyfika polska. Nie. Czy je? No. O, o,
1: tak. Mówię nie, ale nie znam innej specyfiki.
0: W sensie takim, <laughs> znaczy, ja, ja pół życia mieszkałem gdzie indziej, więc może dlatego trochę patrzę na Polskę, jakbym nie był Polakiem i przepraszam wszystkich prawdziwych Polaków za to, co teraz powiem, natomiast... Masz czerwoną koszulkę, <laughs> wiesz, dobrze. Mam czerwoną, bo lubię czerwony kolor. Natomiast chodzi mi o to, że e... no ja nie zauważyłem tego problemu we Francji na przykład, nie? W sensie takim, że e... no, że tam fakt, że, 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 że mężczyzna ma ochotę spędzić więcej czasu z, z rodziną albo że, że właśnie chce kawałek urlopu macierzyńskiego wykorzystać na opiekę nad dzieckiem, to, to jest spoko, tak? To, to jest, to, to, nikt o tym nie dyskutuje. I, e, i myślę sobie też, że, że o ile... Znaczy, że powiedziałem, że to jest specyfika polska, bo mam wrażenie, że w Polsce po prostu jest to akceptowane, że jak facet siedzi po 16 godzin w pracy, to się mówi o tak, bo on bardzo dba o swoją rodzinę i, tak. i dlatego siedzi 16 godzin, bo on robi dobre rzeczy i tutaj nie wskazujcie mu przypadkiem, że on robi coś źle. Ty powiedziałeś, Szymon, o presji społecznej. Ja nie odczuwam presji społecznej, i, i, i wcale nie uważam, że, że bycie tatusiem takim, jakim ja lubię być, czy jakim Szymon lubi być, jest niemęskie, nie czy nie macho, czy coś tam. Ja uważam, że, że to jest okej. Okay. Natomiast natomiast mam wrażenie, że, że presja jest innych kolegów, z którymi się pracuje. Że, to nie, że, że nie każdy po prostu ma takie podejście. I, okay. i to nie jest tak, że pracodawca przychodzi i, i mówi ty jesteś facet, to ty masz siedzieć po godzinach. Tylko inni koledzy uważają się za zdradzonych, jeżeli ten tatuś powie, dobra, jest 17, ja wychodzę teraz z pracy, i idę spędzić czas z rodziną, że to trochę, trochę w ten sposób działa. Ciężko Wiesz, mi bardzo...
2: powiedzieć ze strony mężczyzn, czy to jest presja ze strony kolegów, czy presja społeczna. No wiem, że jednak często, owszem, może... W Warszawie się to zmienia i trochę się to zmienia. Trochę, na pewno nie bardzo, ale trochę się zmienia postrzeganie rodziców i jednak coraz więcej mężczyzn zaczyna opiekować się dziećmi. I to nie na zasadzie pomogę mamie, tylko mhm. sam zajmuję się dziećmi, okay. bo lubię, bo lubię w ten sposób spędzać czas i chcę być obecnym ze swoimi dziećmi. Ale no, też podróżuję w różnych miejscach w Polsce ym, i to tak nie do końca wygląda. Jednak bardzo często widzę też wśród swoich znajomych z innych miast, że niestety no, dalej jest tak, że kobiety są tą dedykowaną opieką nad dziećmi i to nie mhm. jest tak, że to dziecko jest moje i twoje, tylko po prostu ono jest moje i twoje, ale w pierwszej kolejności ty się tym nim zajmujesz. Mhm. I to... Nie zawsze oczywiście to jest tak, że wychodzimy z pracy, czy moja praca jest ważniejsza, czy twoja jest ważniejsza, ale też nawet w takiej codziennej opiece nad dzieckiem, że jednak kobieta ogarnia mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy w domu. Mężczyzna robi tego znacznie mniej. Mamy teraz badanie na to, że już jak jakby to był taki test w momencie, kiedy był lockdown, no zamknęliśmy się w domach, jednak na kobiety spadło więcej tych obowiązków domowych i kobiety znacznie były bardziej obciążone niż mężczyźni. Więc myślę, że nadal społecznie niestety szufladkujemy trochę kobiety do tej szuflady związanej z opieką nad dziećmi. Tak jest mój wniosek.
0: I to się później odbija na tym, w jaki sposób pracodawcy traktują kobiety.
2: Myślę, że tak. Myślę, że jakby, no, ci sami pracodawcy, ci sami szefowie są ludźmi, którzy też mają swoje rodziny, też postrzegają kobiety w życiu prywatnym i potem mogą się tym, mogą się jak najbardziej tym kierować. I oczywiście te zachowania, które potem są w pracy, to jest pokłosie tak naprawdę. To są skutki naszego, naszego myślenia. Była też sprawa w Kalifornii dotycząca właśnie zwolnienia kobiety. Mhm. Za co? Kobieta została zwolniona za to, że jej dzieci hałasowały w trakcie telekonferencji.
0: A tak, to było to było ostatnio, nie słyszałem o tym? Ja nie słyszałem.
2: Tak, no lockdown. Kobieta pracuje zdalnie, ma, opiekuje się dwójką dzieci, rocznym synem, i tam czteroletnią córką. No i musi to robić w ciągu dnia, tak? ponieważ nie ma, nie ma opieki jakiejś innej, zewnętrznej, więc opiekuje się tymi dziećmi jednocześnie pracując. No i te dzieci hałasowały w czasie telekonferencji podczas rozmów z klientami. No i szef jej zwrócił uwagę, że to jest nieprofesjonalne. Ale ona, co jest bardzo istotne, dotrzymała wszystkich terminów, też pracowała, zasuwała po nocach, po wieczorami kończyła projekty, no i wszystko e, o dziwo wykonane. Dziewczyna dotrzymała wszystkich terminów i została zwolniona. Oficjalna była przyczyna tego taka, że tam podejrzewała była likwidacja stanowiska pracy, czy tam sytuacja związana z covidem, mhm. czyli spadek finansowy, nie mogło jej dalej zatrudniać. No i ona idzie do sądu, bo tak naprawdę wie, że przyczyną zwolnienia były te hałasy i to, że szefa denerwowało to, że ona właśnie z tymi dziećmi pracuje. Prosiła go o to, szefa swojego, żeby ustawiał jej telekonferencji z klientami w czasie, kiedy to mniejsze dziecko śpi. Mhm. I tak on ustawiał wtedy, kiedy ona akurat go karmiła albo kiedy kładła go do drzemki, gdzie, jak wiemy, są to najbardziej krytyczne momenty na to, żeby odbierać telefony. Zobaczymy, jak to się skończy, jakby które z nich ma rację i czy, znaczy, czy rzeczywiście tak było, ale jakby to są przykłady na to, w jaki sposób postrzegane, postrzegane są kobiety i że akurat trafiło to na kobietę. No, bardzo jestem ciekawa, czy rzeczywiście y, takie same konsekwencje byłyby wyciągane w stosunku do ojca zajmującego się, zajmującego się dzieć, dzieckiem. No, nie jestem w stanie tego określić.
0: Śmiem twierdzić, że byłoby trochę inaczej, bo zostałoby to potraktowane jako taki, no, takie śmieszne wydarzenie przy okazji tego, że tatuś i tak się zajmował dziećmi.
2: No właśnie, być może mógłby być określony nawet jako ten zorganizowany, ten sprytny, ten, który jest no, multitasking, tak? no, bo jest jednocześnie mm. ojcem, pracownikiem i, i w ogóle wow. A jednak kobieta, no, to też jest jakby jedna rzecz, którą czytam i słyszę w różnych badaniach, że jednak mamy takie postrzeganie kobiet, jakby, jakby sobie damy na ekran kobietę w trakcie tej telekonferencji z dzieckiem i mężczyznę, w trakcie telekonferencji z dzieckiem, no to widzimy zaradnego super pracownika, tego mężczyznę i widzimy kobietę z pieluchami, z krzyczącymi dziećmi, co nam się kojarzy z niekompetencją. Mhm. I trochę mniej patrzymy nawet na tych tatusiów, którzy wychodzą, jako tych niekompetentnych i oni nam się z tymi pieluchami tak bardzo nie kojarzą. Jak kobiety, które zajmują się dziećmi i karmią jakoś nam się od razu, tak jakby nie łączy nam się to, że ona jednocześnie może być kompetentna, a mhm. tutaj nie ma żadnego związku.
0: Znaczy to straszna po prostu jeszcze przed nami długa droga kulturowa tak. taka, żeby, żeby to wszystko sprowadzić na odpowiednie tory, tak, żeby właśnie tego typu skojarzeń nie było i żeby tak samo y, albo wręcz nawet bardziej oceniać kobietę, która, która w takiej sytuacji zostanie pokazana jako tą kompetentną, tą właśnie dobrze zorganizowaną, która sobie radzi i ze swoją rolą matki, i ze swoją rolą pracownika. Ciężka sprawa, no.
1: Mega, mega ciężka, wiesz. I to musi, niesamowita musi być yy, jakaś yy, praca yy, w naszych yy, w głowach każdego z nas, żeby, żeby kładł sobie filtr na to, co ogląda, albo żeby patrzył z boku na, na yy, właśnie takie sytuacje, o których yy, Ela powiedziała, bo to jest jakby trochę siłą rzeczy się ten, ten wizerunek jakoś w podświadomości się uruchamia nie powiedziałem, ja
0: mówię... to, to jest kulturowo jakoś zakorzenione i też, wiesz, my Szymon sobie tam patrzymy z pozycji Warszawy, Łodzi i powiedzmy, wiesz, tych sześciu miast tak. bardziej biznesowych w Polsce, a teraz wyobraź sobie fabrykę, która stoi gdzieś pod Garwolinem, nie? I, i w tym kontekście. No jest, jest kompletnie... na
2: pewno, tak. Przede wszystkim myślę, że też y, kultura korporacyjna, która jest w firmach międzynarodowych, zlokalizowanych, w Warszawie właśnie wymusza to, że jednak zaczynamy myśleć trochę inaczej, chodzimy na różnego rodzaju szkolenia, mamy właśnie coaching, czy mamy nawet te zasady, czy teraz ostatnio sprawy związane z równością osób homoseksualnych, jednak firmy starają się nagłaśniać tą sprawę i starają się, żeby społeczeństwo dowiedziało się, że, że należy szanować prawa wszystkich osób niezależnie od orientacji seksualnej, ale jestem ciekawa właśnie jak to wygląda i podejrzewam, że wygląda to trochę gorzej właśnie w tych mniejszych miejscowościach i że o to tam się nie dba, tak, ewentualnie się puszcza puste hasło bo wszyscy to robią i na Aha. przykład nasi inwestorzy to robią, więc my chcemy jakby przypodobać się inwestorom i jesteśmy podwykonawcą takim do przodu, ale myślę, że może to nie działać w praktyce i rzeczywiście ludzie... tak, Bo dla mnie, dla mnie tak naprawdę jestem na takim przyziemnym powiedzmy poziomie, jeśli chodzi o te problemy I ja... To, co ja robię i ta moja cała jakby edukacja składa się z takich małych części, które potem, mam nadzieję, po załóżmy pięciu latach będą tworzyły dużą społeczność, dużą całość osób świadomych. Natomiast ja łączę tak naprawdę na razie te pierwsze kropki ludzi, którzy mają problemy i dlatego dla mnie tak bardzo ważny jest taki aspekt praktyczny tych wszystkich haseł związanych właśnie z równością, z równością kobiet, z poszanowaniem kobiet i... Rozmawiając ze swoimi klientkami, ale też dziewczynami, które uczestniczą w webinarach, ja widzę, że jednak tych problemów jest więcej niż takich sytuacji, w których ich prawa zostały poszanowane, mimo tego, że, że na przykład pracują w małej firmie. To tych rzeczy jest mniej. Owszem, ja mam, no, zazwyczaj jeśli chodzi o klientki, no to mam te osoby, które trafiają z problemami, bo nikt nie przychodzi mi się pochwalić, że mhm. prawa są szanowane. Ale mam właśnie obraz tego na szkoleniach, na rozmowach z, z kobietami, że jednak one nie mówią, że nie ma pani racji, że no, nasze, szana, nasze prawa są szanowane i my nie widzimy takiego problemu. Raczej są kobiety, które mówią, że na przykład są rekrutowane wielopoziomowo, i są przypytywane znacznie bardziej. Ta śruba jest im bardziej dokręcana na rozmowach rekrutacyjnych niż ich kolegów. I to są, hmm. mówię, konkretne przykłady. Nie wiem, jak wyglądają oczywiście statystyki, tak, ale wiele jest kobiet, które potwierdzają to, że wobec nich na przykład rekrutacja w pracy jest prowadzona trochę inaczej niż wobec kolegów.
0: Hmm. Czy myślisz, że, że dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o na przykład tego typu różne praktyki rekrutacyjne dotyczące mężczyzn i kobiet, byłoby na przykład Prowadzenie rekrutacji w taki sposób, jak, jak w tych programach takich, gdzie, gdzie ludzie śpiewają, nie, że nie widać, z kim się a. rozmawia, nie? I dopiero na pewnym etapie rekrutacji okazuje się, że cyk, to jest kobieta, a to jest facet.
2: widzicie na przykład dla mnie takim też... Um, jednym z rzeczy, którymi um, doradzałam, było to, że pracodawcy są, którzy zatrudniają różnych um, obcokrajowców, tak, i na przykład nie wiedzą... Um, czy imię jakieś tam określone? To jest mężczyzna czy kobieta? Mhm. Jakie padało bardzo często pytanie? Proszę nam powiedzieć, bo my byśmy chcieli wiedzieć, czy my możemy zapytać, i czy możemy przetwarzać płeć człowieka. Tak? Czy już możemy przetwarzać okay. te, te dane osobowe? I moje pierwsze pytanie, jakby było do, do klienta, ale po co wam w ogóle? Taka informacja, jakby jakie to ma dla Was znaczenie? No, my chcemy wiedzieć, i proszę nam powiedzieć, że możemy o to pytać. Mhm. Więc jakby niby jesteśmy równi, i niby nas to nie interesuje, ale właśnie w sytuacji, kiedy nie wiemy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, to jednak chcemy wiedzieć.
0: No ja myślę sobie, że tutaj możemy się oczywiście doszukiwać jakiejś złej motywacji, ale też myślę sobie, że to mogło, to zależy od firmy, tak? W sensie takim, że dosyć dużo firm w tej chwili się chwali tym, że na przykład e, ona no, no ma jakieś tam parytety w zarządzie dotyczące mężczyzn i kobiet, albo właśnie, że ze 40% zespołu to będą kobiety, czy coś tam, że to może w takich celach marketingowych też mogło padać to pytanie. Oby. Jestem fanem tego rozwiązania, żeby te rekrutacje do pewnego momentu były, były ukryte kompletnie. I żeby nie tak było ja widać nie ani twarzy, ani, ani płci, żeby rozmowa przez syntezator mowy po prostu była. No Ale wiesz, to prawda. musiałby pójść
1: dalej, bo to okazało, to sam pracownik musiałby wiedzieć o tym, że CV wysła bez zdjęcia. Wiesz. No
0: tak, no wiadomo.
1: No, wiemy, nie? Że, że można CV wysłać bez zdjęcia, bo zdjęcie. Wiecie,
2: to, to są jakby trochę takie skrajne, oczywiście rozwiązania, tak? Ale myślę, że jednak. Kierujemy się, kierujemy się tą płcią, no bo ciężko jest nam zupełnie zachować taki obiektywizm, no i nie jesteśmy póki co jeszcze robotami w trakcie rekrutacji i kierujemy się tym, ale mówię, no jakby to jest ok do momentu, kiedy my nie dyskryminujemy, tak, jeżeli owszem nam jakby e, nie możemy przede wszystkim kreować takich stereotypów i uprzedzeń w trakcie tych rozmów y, kwalifikacyjnych. To znaczy, mhm. nie możemy zakładać, że właśnie kobieta będzie czy mniej kompetentna, czy, czy będzie nam uciekać, nie wiem, wcześniej z pracy, bo to ona będzie się zajmowała dzieckiem, a tu mamy mężczyznę obok.
3: No
0: to, jest, to jest też jeden z takich dosyć popularnych y, y, tematów do dyskryminacji, gdzie się właśnie, to się bardzo często się w Polsce to pojawia, że na to stanowisko nie zatrudnie kobiety, bo ona ma dzieci.
2: Tak, tak, a jednak przecież wiele kobiet jest dostępnych, mają pomoc, mają pomoc też, czy dziadków, czy opiekunek, czy po prostu mężowie mniej pracują, no albo są tym, bardziej...
0: Ja, ja zwracam uwagę na to, że żeby mieć dzieci, to zazwyczaj tam gdzieś jest też ojciec, ten ojciec też ma dzieci.
2: No właśnie, więc jakby te też nawet jeśli chodzi, do, bo wiadomo, nie można jakby powiedzieć, że rodzice, którzy mają dzieci są są w pełni dyspozycyjni zawsze, tak? No jednak te wyjścia wcześniejsze nam się zdarzają, co jest normalne, ale też budujemy społeczeństwo z drugiej no strony. To znaczy. I pracodawca też ma taką funkcję prawda, społeczną, żeby de facto, no bo jest nawet w prawie pracy taka funkcja, taka odpowiedzialności też tego pracodawcy za tych pracowników, więc miejmy też w głowie to, że my jednak pracujemy wszyscy razem na społeczeństwo, więc kobiety, które i mężczyźni, pamiętajmy o nich, wychowują dzieci. Ten pracodawca, który po prostu podejdzie do tego zdroworozsądkowo, przyczynia się do tego, że właśnie ludzie chcą mieć dzieci, bo to jest inny problem. Oczywiście wchodzimy tu w politykę, ale moim zdaniem i tego, co ja widzę po swoich klientkach, czy też osobach, z którymi rozmawiam, że kobiety decydują się, jakby łatwiej jest im podejmować decyzję o posiadaniu dzieci, jeśli warunki w pracy pozwalają im na to. No to nie jest kwestia pieniędzy, bo w większości jednak, przynajmniej osoby te, z którymi ja rozmawiam, ich stać na posiadanie dzieci. Mhm. Tak, Natomiast nie decydują się na to, ze względu na właśnie, że boją się, że nie, że, że nie będą w stanie dalej pracować w miejscu, w którym są, albo na takim wysokim stanowisku.
3: Mhm.
2: To jest oczywiście złożony problem, bo to jest pytanie o partnera, tak? czy on jest w stanie pomóc kobiecie, żeby, żeby utrzymała tak wysokie, wymagające stanowisko, tak? ale jednak to myślenie kobiet bardzo często jakby zaczyna się od pracy, od mojego miejsca pracy. Czy mój tak. pracodawca będzie mi umożliwiał wcześniejsze wyjścia?
0: Kurczę, ale czy, czy, czy my nie podchodzimy do tego problemu jakoś tak zupełnie od złej strony? W sensie, to, to, to może naprawdę trzeba byłoby edukować pracodawców? E, no, no bo też, ja, ja się wewnętrznie trochę zawsze wzburzam, jak słyszę, że jakieś stanowisko jest wymagające i że ono jest wymagające dla mężczyzny albo dla kobiety, że ono jest wymagające, że na pewnych stanowiskach się wymaga nie wiem, dyspozycyjności wieczorem, na przykład, tak? W sytuacji, w której już cały dzień się spędziło w tej pracy i jeszcze ktoś wymaga dyspozycyjności o 23 na jakiegoś kola wieczornego. No, no, ja się burzę jakoś tam wewnętrznie, no bo... Bo zdaję sobie sprawę z tego, że można to zorganizować inaczej. Jeżeli, jeżeli trzeba jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy organizację, która, w sensie organizacji, w sensie firmy, tak, i ta organizacja jakiemuś menedżerowi czy menedżerce, każe odbierać telefony wieczorami, to znaczy, że może powinna mieć dwóch takich menedżerów albo dwie takie menedżerki.
2: Tak, oczywiście, oczywiście tak, aczkolwiek mówię o wymagających pracach, mając na myśli też prace, które wymagają podróży służbowych.
0: Mhm. Tak, to jest też temat. No.
2: Więc nie zawsze chodzi tutaj o te nadgodziny, ale wymagające stanowisko czy kierownicze stanowisko, które też no, wymaga też dużo stresu tak? I, i, i są stresujące, czy chociażby prawników, tak? bo to też jakby jest temat, który znam najlepiej, że prawnikom również trudno jest zachować i godzinny czas pracy. W dzisiejszych czasach jest im to trudno zrobić, ale też um, mówię o wyjazdach służbowych, tak? Czy to mamy jakiś kierowników sprzedaży czy handlowców, e, którzy bardzo dużo jeżdżą i nie zawsze są dostępni, nawet nie chodzi o tryb 8 godzinny, ale na przykład o godzinie 13 dostają telefon z przedszkola, że dziecko wymiotowało. Proszę przyjechać. Ma gorączkę, tak. Albo ma gorączkę, tak? I. i Ktoś jest daleko i nie jest w stanie przyjechać, tak? Więc też taka dyspozycyjność no miejscowa. Nie, jakby to, to nie zawsze w przedszkolu równa się to, że mamy zupełnie w pełni dyspozycyjność, tak? Czy choroby na przykład.
0: A powiedz mi, powiedz mi czy, czy ten lockdown i cały covid, który się ostatnio wydarzył i zmusił niektóre mniej progresywne firmy do tego, żeby jednak na siłę się zrobiły bardziej flexible i bardziej zdalne i bardziej pracujące niesynchronicznie, tylko asynchronicznie, czy ty zauważasz, że to trochę pomogło właśnie w tych tematach związanych z, z problemami kobiet w związku z macierzyństwem czy w związku z powrotem właśnie z z urlopu macierzyńskiego, czy w związku z, na przykład z delegacjami i tak dalej? Myślę, że
2: tak, że w ogóle ta przyspieszona digitalizacja dotknęła również właśnie firmy, które musiały na dwa odkupować laptopy. Też słyszałam o takich właśnie przypadkach, żeby wszyscy pracownicy byli w stanie pracować zdalnie. I dla pracowników, dla kobiet, myślę, że to było super rozwiązanie, bo właśnie ta praca zdalna pozwoliła na, na lepszą opiekę nad dziećmi. Aczkolwiek nie mówię o tym takim twardym lockdownie, kiedy kobiety nie miały pomocy do tych dzieci. Mhm. Tylko mówię też, że to jakby rozciągnęło się na, na ten czas, chociażby na czas dzisiejszy. Mhm. Że jednak pracodawcy jakby zaczęli trochę ufać pracownikom, że jednak ta praca może być efektywna w domu. Co więcej, bardzo jest tutaj um, duże ułatwienie dla kobiet w ciąży. Owszem, to jest osobny też temat jakby brania tych zwolnień lekarskich, ale myślę, że bardzo dużo można by było uniknąć brania zwolnień też lekarskich przez kobiety, gdyby one na przykład nie musiały codziennie przyjeżdżać do biura. Bo one są bardzo często tak w stanie pracować fizycznie, czy to będąc przed komputerem, czy prowadzić rozmowy telefoniczne, jakiekolwiek, ale na przykład dojazd do pracy jest na tyle wymagający, że one po prostu tego nie zrobią i właśnie decydują się na zwolnienia lekarskie. No tak,
0: albo, albo w domu mogą sobie usiąść w wygodnym dresie czy, czy, czy w swoim ulubionym swetrze, jak się trochę gorzej poczują i, i, i nie ma problemu, albo zrobić sobie przerwę w momencie, kiedy mają potencjał tak. zrobić przerwę, a będąc gdzieś tam w biurze, no raz, że jest dojazd, dwa, że jest kwestia, że w jakiś sposób trzeba w tym biurze wyglądać, nie? Nawet jeżeli się nie prowadzi rozmów jeden do jednego z klientami, to jest jakiś dreskę odbiorowy, nie i nie można sobie właśnie w ulubionym swetrze przyjść już
3: czasami.
2: Tak, no. tak, oczywiście, że tak i myślę, że też te dolegliwości ciążowe, które, no, owszem, są kobiety, które mówią, że w ogóle nie mają żadnych problemów, ale jednak um, większość jest takich, które potrzebują trochę um, lepszych warunków i. Tak jak najbardziej trzeba je im zapewnić, a pracodawcy po prostu nie są w stanie tego zrobić. Tak? I myślę też, że taka ważna jest kwestia poczucia komfortu, tak? że my na przykład jesteśmy u siebie w domu, mamy możliwość po prostu korzystania z własnej łazienki i myślę, że pracodawc, dla pracodawcy nie jest to dużo, żeby pozwolić jej zostać w domu, a ona, kobieta, myślę, że odwdzięczy się na pewno pracą właśnie efektywną, bo to też jest taka win-win relacja.
1: Słuchajcie, przepraszam, ja bym chciał jeszcze wrócić do, do, do Women Labor Matters i zapytać Ciebie o projekty, które będą się działy w przyszłości. I, i zapytać Ciebie też o to, jaki cel sobie stawiasz w ramach tej, tej inicjatywy. Co tam ma się zadzieć, jakiego rodzaju zmiany chciałabyś dzięki temu, Cel? Dzięki temu projektowi? cel,
0: to znaczy, że musisz powiedzieć, kiedy uznasz, że, 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 osią, że, że jak to się mówi, że, że wygrałaś. Nie,
1: to jakbyś wiesz, tak byś powiedział o tym, o esencjalizmie. Kiedy, no. kiedy okaże się tak, że, już, że Woman Labor Matrix już nie jest potrzebny?
3: O, oh, <śmiech> dokładnie. <tego.
2: śmiech> jak pracodawcy zaczną um, przestrzegać praw kobiet, a kobiety będą wiedziały, jak reagować e, na nieuczciwe praktyki. Oczywiście zdaję sobie sprawę też e, z wielkości tego zagadnienia, więc jakby moim celem jest osiągnięcie tego, żebyśmy mieli taką społeczność kobiet, która po pierwsze będzie świadoma, po drugie będzie wiedziała, jak reagować i po trzecie będzie ze sobą rozmawiać. To znaczy dla mnie Woman Labour Matters to nie jest um, miejsce do szkoleń, do zdobywania tylko wiedzy i ja sobie przyjdę na szkolenie, którym mnie będzie interesowało, ale ja idę do Women Woman Matters, bo wiem, że tam są moje koleżanki o różnych specjalizacjach, z którymi ja mogę porozmawiać, często na tematy właśnie takie prywatne, tak? czyli tak jak z przyjaciółkami, tylko że z przyjaciółkami ekspertkami, tak? mhm. czyli nie na zasadzie, że spotykam się z koleżanką, żeby ona mnie pocieszyła, tylko żeby ona mi rzeczywiście udzieliła porady eksperckiej.
3: Okej. Okay.
2: Więc to, to jest od tego. Poza tym zależy mi też właśnie na różnorodności też branż. Nie chcę się skupiać jakby tylko na branży, na, na, na jednej branży, czy to na korporacyjnych nawet firmach, ale też chcę mieć, um, i mam takie kobiety, z branży na przykład produkcyjnych, które właśnie są pracownikami, um, Pracującymi naprawdę bardzo blisko mężczyzn i czy to na budowach właśnie, tak? czy to kierownik budowy, bo to jest inne też zagadnienie właśnie mobbingowe, bo są też prawnicy, którzy mówią, że nie ma albo że prawie w ogóle nie ma na przykład mobbingu pionowego, tak? czyli że, że w tej relacji na niższych stanowiskach, że pracownik na niższym stanowisku mobbinguje tego, który jest na wyższym. Aha. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, kiedy wchodzi na budowę młoda dziewczyna. Mhm. tak I ma przed sobą 30 czy 40 mężczyzn, którzy siebie znają od 15-20 lat i będą jej robili szkołę życia. I są takie sytuacje e, właśnie, gdzie kobiety muszą sobie z tym poradzić. No i wchodzimy już tutaj w te relacje mobbingowe. Mhm. I szczególnie też na tym, na tym mi bardzo zależy. tak, Żebyśmy wyszli poza tą strefę taką biurową, ale weszlibyśmy właśnie w tą branżę również produkcyjną i kobiety, które zmagają się naprawdę na co dzień z takimi nie, niedozwolonymi praktykami ze strony mężczyzn.
1: Starając sobie wyobrazić tę sytuację, którą opisałaś, myślę sobie, że takie kobiety, a rozumiem, że z takimi się spotkałaś, to muszą być bardzo silne jednostki, bardzo silne, są bardzo silne osoby, żeby sobie radzić z takimi sytuacjami.
2: No, przede wszystkim muszą wiedzieć jak, bo tak jak mówi się o kobietach, że kobiety są jak torebka herbaty, że nie wiedzą jakie są silne, dopóki nie wejdą do gorącej wody. I coś w tym jest, rzeczywiście. To znaczy kobieta kiedy się znajdzie właśnie w takiej trudnej sytuacji i wie jak reagować, to ona sobie z nią poradzi.
1: To będzie tytuł naszego odcinka. Muszę... Tak,
0: Kobiety są jak torebka
2: Herbaty. Od herbaty, tak.
0: Herbaty, to mi się podoba.
2: Bo, bo to tak jest, że tak naprawdę stajemy się mocni, jak, jak jesteśmy przygotowani merytorycznie. Jesteśmy słabi, kiedy my nie wiemy, jak się zachować. I można no, być jest. najsilniejszym psychicznie, ale jeśli nie wiemy jak i nie wiemy, czy my coś możemy zrobić, to nie chcemy się narażać, tak? I no, no poza tym to też jest takie, tak naprawdę zaczyna się wchodzić w pyskówkę bez argumentów. Mhm. Tak, a to mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, żeby kobiety reagowały wtedy, kiedy... żeby były przygotowane przede wszystkim merytorycznie, żeby to była twarda wiedza merytoryczna i żeby one mądrze reagowały na, na nieuczciwe praktyki.
1: To powiedz jeszcze o najbliższych projektach, jakie masz w ramach w ramach Women's Labour Matrix.
2: Najbliższy projekt jest planowany na 19 sierpnia. Mamy... No już,
1: to no już. To za 5 dni. Tak, tak jest.
2: Tak jest, więc jak najbardziej zapraszam słuchaczy i słuchaczki, może inaczej, słuchaczki i słuchaczy na webinar Poznam Moje Prawa w ciąży, dedykowane właśnie przyszłym mamom, ale też kobietom, które już będą w przyszłości planować dzieci. Będziemy właśnie mówić o prawach w ciąży, o tym, kiedy powiedzieć pracodawcy, że, że się spodziewamy dziecka jak przygotować się też do rozmowy z pracodawcą, jaka jest ochrona na, w czasie ciąży, tak, czyli co się stanie, jak pracodawca nam złoży wypowiedzenie w tym czasie. To to jest taki jeden, jeden projekt. Drugi to jest właśnie planowanie wydania podręcznika o urlopach i o tych praktykach pracodawców związanych z urlopami macierzyńskimi. To jest kolejna rzecz. Jesienią czyli ten październik, listopad, planuję zająć się tematem mobbingu w dalszej kolejności dyskryminacji. Na pewno chcę zrobić ankietę, która będzie właśnie oceniała to, czy kobiety spotkały się z mobbingiem, jak one widzą sytuacje mobbingowe w pracy i chcę potem omówić tę ankietę z, ze słuchaczkami na, podczas webinaru. I na razie to tyle, więc myślę, że tak zamkniemy pierwszy rok działalności.
0: To, to ankiety o mobbingu mi też możesz przesłać. Chętnie.
1: Okej,
3: okay. bardzo się cieszę. A,
0: słuchaj, powiedz mi, jak można ci pomóc, bo, bo
1: jest to, ta organizacja jest społecznikowska, to jest coś, taki stan, który po, wymaga wsparcia, więc powiedz, jeżeli ktoś chciałby się zaangażować i ci pomóc, to w jaki sposób możesz to zrobić?
2: Przede wszystkim myślę, że żeby... zapraszam też osoby, które są ekspertami z zakresu właśnie psychologii czy coachy, którzy mogliby się wypowiedzieć swoim doświadczeniem na temat, na temat właśnie kobiet na rynku pracy. Dwa, zapraszam same kobiety, które chcą się podzielić doświadczeniem, od strony właśnie pracodawców. Być może są też kobiety, które były przez na przykład zarządy e, sugerowano im takie, nie prak takie praktyki nieuczciwe, z którymi one same się nie zgadzały. To było, będzie ciekawe wymiana doświadczeń, żeby pokazać jak w takiej sytuacji reagować, czy postawić na swoje, e, na swoje przekonania, czy też może na kulturę korporacyjną. Także myślę, że przede wszystkim to i branża też właśnie produkcyjna, branża męska. Jak najbardziej bym chciała porozmawiać z kobietami, które są w tych branżach i które spotykają się na co dzień, po prostu w swoim środowisku mają przewagę mężczyzn i jak one się tam czują. Także tak, to myślę, że to dla mnie największa pomoc to jest właśnie mhm. doświadczenie innych osób, które by chciały poprowadzić ze mną rozmowę czy ze mną webinar i podzielić się takim doświadczeniem.
0: Zapraszamy w takim razie do wspierania inicjatywy Women Labor Matters. Ja, ja jeszcze miałbym dwa pytania, o ile ty Szymon jakieś nie masz. Chciałbym cię jeszcze na, na koniec poprosić o, o krótką darmową poradę prawną. Możemy się tak umówić? Oczywiście. Czy ta, ta kobieta, menedżer, która jest na umowie B2B i która po urlopie macierzyńskim widzi, że jakieś dziwne rzeczy się dzieją z jej stanowiskiem pracy? Tak w jednym zdaniu, ja wiem, że to tak się nie da, ale spróbuj przynajmniej zasygnalizować, co powinna, twoim zdaniem, zrobić.
2: Hmm. No się przede wszystkim, czy jakby, czym sugeruje się ten pracodawca, tak? Czy on się sugeruje tylko tym, że ona... Jakby jest matką, tak? Czy rzeczywiście są jakieś przesłanki do tego, żeby rzeczywiście zmienić jej to stanowisko? Więc od tego bym, od tego bym zaczęła, tak? Czy rzeczywiście tutaj nie mamy mowy z jakąś dyskryminacją? Okej. Okay. Tak? Czy, czy rzeczywiście są przesłanki do tego, żeby zmienić stanowisko? No bo dlaczego? Dlaczego jakby miałabym? Bo rozumiem, jakby ta sprawa jest gdzieś w toku, tak? I, 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 <śmiech> <śmiech> nie
0: znaczy, i... wiesz, dlaczego zapytałem o to, bo to jest sytuacja, którą dosyć często wokół mnie widzę, w, w, wśród moich znajomych, po prostu. Że to jest taki: znaczy, ja tam powiedziałem o B2B na samym początku, żeby było trudniej, nie? no bo jakie jest prawo pracy, jakie jest umowa o pracę, to trochę bardziej to jest wszystko kodeksowo uregulowane. Więc tu po prostu się wysiliłem, żeby było trudniej,
3: ale, uh -huh. ale,
0: ale to jest coś takiego, co ja widzę dosyć często, że kobiety właśnie wracając z urlopu macierzyńskiego albo się okazuje, że, że właśnie ich stanowiska nie ma, albo się okazuje, że ich stanowisko się właśnie robi mniej kluczowe, że kiedyś pracowały jako dyrektor sprzedaży na całą Polskę, a właśnie im jest proponowany być dyrektorem sprzedaży, czy tam menedżerem sprzedaży, czyli niżej, nie? W strukturze i na kawałek tylko rynku. No i to są takie tematy, które dosyć często... Ja, ja jestem, ja współpracuję z kancelarią prawną, więc dosyć często ludzie z mojego, jak gdyby, networku do mnie przychodzą, mówią słuchaj Jerzy, bo ty pracujesz z prawnikami, to co by prawnicy powiedzieli? I taki właśnie mi case wrzucają, nie? I mm -hmm. Dlatego stwierdziłem, że sieć jest...
2: Znaczy mówię, no tutaj jakby B2B samo w sobie ma mniejszą ochronę oczywiście niż umowa o pracę, więc jakby samo zmiana stanowiska, no to tutaj też jest jakby wolność, co do tego, co można zlecać, tak? Więc mm -hmm. ta sytuacja jest o tyle trudniejsza, ale jeżeli byłoby to to jakby no, pytanie, czym by to było uzasadniane, tak? Jeżeli by to było uzasadniane tym, że ktoś ma dzieci i po prostu nie chcemy go dawać na wyższe stanowisko, bo się boimy, że właśnie będzie niedostępny czy nie, nie podoła temu stanowisku z dziećmi w tle, no to bym myślała już tutaj o tych kejsach dyskryminacyjnych.
3: Okej,
0: czyli ścieżką sprawdzenia, czy to przypadkiem nie jest dyskryminacja. Tak, tak. Ale... Przede wszystkim, ale no.
2: jeżeli bym na przykład miała takie, takie zapytanie i co zrobić tak na już, to przede wszystkim zapytać się, tak? To jest jakby pierwsza rzecz. Zapytać się dlaczego i to też jakby sugeruję zawsze przy zwolnieniach. Mimo tego to, co masz wpisane w wypowiedzenie, Zawsze zapytaj się, dlaczego mnie zwalniacie i zapytaj się, kto podejął decyzję. No. Bo często też tak jest, że no, jakby inaczej z kim innym rozmawiamy, ktoś inny podejmuje decyzję i też na przykład szefowie, którzy również przeżywają zwalnianie pracownika, co jest również dla nich stresujące,
3: no.
2: mówił o jedno słowo za dużo. Na przykład jest zwolnienie z powodu um, sytuacji finansowej covidowej, no. Ale piszemy pracownikowi, żeby mu nie wypłacać odprawy, że tak naprawdę nie dowoziłeś, twoje wyniki były słabe. Mhm. Jest spotkanie, jest wypowiedzenie i my w tym, czytamy w tym wypowiedzeniu, nie dowozisz, krótko mówiąc, tak, masz za słabe wyniki. I my się pytamy szefa, no dobra, ale dlaczego wy mnie zwalniacie? Przecież wszyscy mają słabe wyniki. Co, co, co się stało, żeby zdecydowaliście się na to? A szef mówi, słuchaj, no to powiem ci tak między nami, no. No nie byłeś złym pracownikiem, no ale wiesz, no COVID, mamy ciężką sytuację, no chcemy dziąć. No i to jest jakby punkt dla nas zaczepienia, żebyśmy my pomyśleli o tym, czy to zwolnienie jakby, no, że jest ono nieprawidłowe, tak, bo powinienem dostać odprawę, skoro jeżeli wy zwalniacie mnie za COVID, za sytuację finansową, to, powi to powin powinnam dostać odprawę. Tak, a nie szukacie na mnie haków.
0: I to nawet w sytuacji, w której nie nagramy takiej rozmowy, tylko po prostu na, pa, pa, padnie taki argument w rozmowie jeden do jednego, tak?
2: No tak, dlatego sugeruję też robić notatki. Na przykład po takich spotkaniach okay. zrobiłem, notatkę, zrobiłem notatkę bezpośrednio po spotkaniu, zapisuję sobie dnia takiego i takiego. Rozmawiałem z szefem, który powiedział, że tak naprawdę nie zwalniają mnie za to, że mam słabe wyniki, tylko mają trudną sytuację finansową nie byłem złym pracownikiem. Mhm. Często w rozmowach przecież przy zwolnieniach biorą udział 3-4 osoby, tak. więc są osoby też, które mogą to potwierdzić.
0: Mhm. Dziękuję bardzo za, za, za tę poradę. Bardzo, yy, bardzo dużo się z niej dowiedziałem. E, pytanie drugie i ostatnie, które będę miał, chyba, że Szymon jeszcze dołączy do tutaj do wykorzystywania e, okazji do zadawania różnych pytań prawnych. Natomiast jeszcze jedno ja pytanie... Idę do żony po takie rzeczy, wiesz? Idziesz do żony, a no to... Ach. No więc ja jeszcze miałbym takie pytanie, bo, bo, bo bardzo mi się spodobał e, tytuł twojego ostatniego webinarium, czyli 10 wskazówek, chyba to było 10 wskazówek, które mogą wskazywać na to, że, że zostaniesz zwolniona. U, mogłabyś uchylić rąbkę tajemnicy, jakie jest kilka z tych wskazówek, na co zwrócić uwagę?
2: Oczywiście. Pierwsza taka rzecz, klasyka przy zwalnianiu, to jest odsuwanie od zadań. Jeśli widzisz na przykład, że cała firma zasuwa, a ty nagle masz pustą skrzynkę, jest cisza, nikt ci nic nie zleca, no to jasna sprawa, no chcą cię zwolnić, Aha. no i dlatego nie włączają cię w nowe projekty i nie dają ci też pracy na bieżąco. Okay. Powody oczywiście są różne. Jedni się boją tego, że... No że będziesz wynosić coś do konkurencji, więc cię nic nowego nie będą w, y, wsadzać, ale dwa, że też y, ludzie nie chcą już dawać i współpracować z osobami, które mogą być zwolnione, mhm. y, więc no, odsuwanie od zadań to, to jak najbardziej tak. Nie chcą też, żeby na przykład przy doradztwie, też dotyczy to prawników, żeby prawnik miał kontakt z klientem. Mhm. Tak, ten, który jest zwalniany, żeby klienci do niego nie przyzwyczają, no bo za chwilę go nie będzie, a klienci źle reagują na zmianę obsługi. Tak. Więc jeśli po prostu nagle zacząłeś odpoczywać w pracy, no to, to, to raczej się nie, nie ciesz z tego powodu, tylko po prostu zacznij myśleć o, o tym, że możesz być zwolniony. Druga kwestia po czym poznać, że możesz być zwolniona, to jest zaproszenie na rozmowę przez dział HR. Aha. Teraz coraz częściej oczywiście mówimy tutaj o rozmowie online. Mhm. Miałam właśnie taką sytuację, że dziewczyna była mega zaskoczona właśnie tym, że do kalendarza nagle w czasie pracy zdalnej dostała zaproszenie z działem HR. Mhm no nie podejrzewała, że, że jest rozmowa zwolnieniowa. Myślała, że to właśnie jest jakaś kwestia dotycząca pracy zdalnej czy rozliczenia tej pracy zdalnej.
3: Mhm.
2: Natomiast została właśnie zwolniona elektronicznie z wypowiedzeniem elektronicznym. Więc to jest taka, taka kolejna, kolejna rzecz. Też jeśli koledzy ci na przykład powiedzą, że słuchaj, szef mnie poprosił o opinię na twój temat, a ja nie wiem, co napisać. Tak, to, to, jest, to, to jest jakby kolejna rzecz. No i, no i tak jest. Tak, rzeczywiście tak jest. Wiele razy się właśnie spotykałam, że e, ludzie zaczynają między sobą rozmawiać i się zastanawiać, po co ja mam pisać opinię na jego temat. Czytam mhm. krótko w mailu. I czwarta rzecz, o której powiem, to jest e, komunikacja. Jakby z tym pracownikiem przenosi się nagle na taką bardzo poprawną, formalną mailową. Mhm. Także zamiast normalnie podejść i się zapytać, jak tam ten projekt, kiedy skończysz, no to się pisze maila, droga Elu, w nawiązaniu do naszej rozmowy z rana, potwierdzamy to, że była taka rozmowa, chcę się ciebie zapytać, dlaczego ty jeszcze nie skończyłaś tego projektu. Tak, i oczywiście sugestia jest taka, żeby odpisywać na takie maile, mhm. jak najbardziej szczegółowo, żeby bronić siebie.
3: No tak.
2: Ale to są te cztery rzeczy, które... Oczywiście podcast jest tutaj, więc jakby zapraszam do tego, żeby wysłuchać z całości podcastu na mojej stronie.
0: Tak, zapraszamy do, do słuchania podcastu i, i na sam koniec na naszego odcinka, bo już ustaliliśmy, że Szymon nie będzie cię pytał o nic pełno, wszystko pytarzone. Natomiast na sam koniec jeszcze powiedz mi, jakie są różne adresy internetowe, pod którymi lubisz, żeby ludzie się do ciebie odzywali, gdzie mogą znaleźć materiały, twoje edukacyjne i to wszystko, co, co w najbliższym czasie dalej będziesz publikowała.
2: Oczywiście zapraszam na moją stronę www.womanlabormatters.pl. Tam znajdziecie podręczniki, podcasty, wszelkie materiały edukacyjne, które zamieszczam właśnie w pierwszej kolejności, tam się znajdują. Informacje o moich wydarzeniach również tam są. Wszystkie, wszystkie webinary planowane i to jest pierwsze źródło informacji dla Was. Newsletter zapraszam do zapisania się, rozsyłam e, newslettery na bieżąco, jak się pojawi coś nowego i coś nowego planuję. Trzeci kanał komunikacji ze mną to jest LinkedIn e, i też odpisuję na wszystkie wiadomości, które do mnie spływają w miarę szybko. Zazwyczaj tego samego dnia. Także jest to też e, szybki kontakt. Najszybszy kontakt to jest bezpośrednio e, napisanie do mnie przez e, czy to formularz kontaktowy, czy na maila, czy nawet telefon. Także jestem dostępna i, i szybko odpisuję
0: dziękujemy bardzo, zapraszamy wszystkich do zapoznawania się z tymi materiałami jest tam bardzo, bardzo dużo wiedzy do słuchania podcastu, bo Ela jest jedną z niewielu prawniczek, które zdecydowały się w Polsce prowadzić podcast e, i, i my oczywiście z Szymonem bardzo, bardzo temu e, projektowizujemy no bo, bo to jest zawsze dobrze jak nowy podcast powstaje tak. e, no i co no i, no i zapraszamy też wszystkich ekspertów, którzy by chcieli się m, jakoś przyłączyć do tej działalności Labor Matters i, i wesprzeć działania Eli no to, to do kontaktu bezpośredniego z Elą. Myślę, że, że będzie to fajna i bardzo zadowalająca e, i, i celowa przede wszystkim edukacyjnie współpraca.
1: Ela, bardzo dziękujemy za udział w podcaście. To była przyjemność rozmawiać z Tobą.
2: Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie i słuchaczom dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że będziemy się jeszcze słyszeć właśnie w trakcie moich podcastów. Do usłyszenia.
0: Dziękujemy bardzo. Dzięki. Naszym gościem była Elżbieta Niezgódka z womanlabormatters.pl.